0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hello， KK， Hi， 大家好 ，Hi， Grace， 呃、uh, ，我们继续聊一些跟占星有关的话题吧。我觉得大家好像还是比较喜欢听这个。好呀，<笑>嗯，好的。那么我现在呢，有这样一个话题啊，你看，我们聊一下，是这样。就是在我们播客呀，什么各种的熏陶下，女孩子们已经对自己比较了解了。就是你看，很多人都会知道自己的呃太阳、月亮和上升啊、呃。当然了，知道这些已经是很专业的人士了。那他知道自己的这些信息，很多人想看一看自己和对方，比如说男朋友啊，或者是准男朋友之间合不合，但是也不知道对方的星盘嘛。那他从自己的星盘上能得到一些什么样的？信息嘛，能够帮他去做一些判断之类的。嗯，这个是一个很专业的判断的问题啊。嗯、啊，就是如果他能知道自己的太阳、月亮和上升，说明他应该会查星盘。嗯，然后查了星盘以后呢，如果说嗯他学过 Grace 老师占星课的话，他就知道怎么来看这个姻缘爱情啊。嗯嗯一个人适不适合他，看合盘怎么看就应该知道。但是如果他只知道太阳、月亮和上升呢，嗯、就是有一些简单的方法帮你去看一下你什么人跟你不合适啊、哦，那也很不错，我觉得。对，不知道什么合适，那我们知道不合适也挺好的。对，其实从呃常规来说很少人是能够和初恋一直走到婚姻还白头到老的，这种人非常少。嗯，大部分的人，尤其是女孩，可能都要谈过几次恋爱，嗯，然后才能找到适合结婚的那个人。嗯嗯，所以呢，你如果说和一个不太适合的人在一起，你也不知道到底是不是自己的问题。然后可能就和这个人谈了很久，那么可能就会耽误你的桃花啊，影响你以后别人的婚姻啊等等。所以这个时候，我觉得先避雷啊是很重要的。对对对对对，我就是想说这个，就是我们在不知道别人的情况下，先把自己这边给挖掘挖掘呗，就是自己知道的信息能怎么帮到自己，对吧？对。如果说你已经知道自己的星盘了，太阳、月亮和上升星座都知道了，嗯、那你其实你的恋爱宫啊、婚姻宫啊，你也都知道嗯，因为上升星座往后数第五个星座，嗯嗯，就是和你恋爱的那个宫位，嗯啊，就是那些人，那个星座的人或者那个星座特质强的人，他就是适合去和你恋爱的。而上升星座对面的那个星座，嗯，他就是你的正缘星座。那我们举例子聊一下吧，比如说，比如说上升星座是白羊座的人，嗯嗯，他的第五宫星座就是狮子座，他很有可能会和狮子座的人恋爱，嗯嗯。然后呢，他的正缘星座就是和他结婚的或者是长期的这种亲密关系的人是天秤，啊、嗯，我们刚才说狮子和天秤是指，嗯，就是这个能量强，对不对？对，就是他也不一定表示说对方就一定是太阳狮子或者太阳天秤这样子。对，但是一般来说，我们和一个人相处嘛，尤其是不太熟的时候，你不太可能知道对方他到底星盘是怎么样的。对对对对，你可能只知道他太阳星座。嗯，尤其是很多男孩子，其实他们都根本就不信星座，对啊、他可能连自己太阳星座都不知道。嗯，然后呢，你就可以问他说：“哎呀，说好喜欢你，很想给你送个生日礼物。”啊，我觉得可以把“好喜欢你”去掉，就直接说送生日礼物。OK， 安慰吧，反正就是你可以有很多的招数啊。哎、嗯<好>啊，还有个办法。说那个，我看一下你身份证这个、更好一点。他比较中性，不至于表达很喜欢呀。但是我为什么要看你身份证呢？啊、哦，好像也不合理，对不对？这太不合理了，除非两个人对吧需要用到身份证，就一起出去做什么事的时候，<笑>嗯,嗯，才会看到身份证，对吧？对啊，反正反正你应该能搞到他的，就是知道他出生的时间，对吧？不不不。你只你需要知道他太阳星座的时候，不用他的出生时间，嗯、也不用地点，你就直直接知道他的生日就可以了。啊，对对对，我的意思是会，反正你有办法知道他生日。对，所以就是说，我想嗯送你个生日礼物什么。啊，对对对对，这个方法你就可以知道他是哪天生日了。嗯，然后你还可以问问他说，哎，你是呃阴历的还是阳历的？嗯、啊，<对>因为有的时候阴历和阳历它差，它肯定不是一个生日。嗯嗯，因为我们看星座是按阳历看的嘛。所以，如果他是阴历的话，你还得问他你是哪年的，<笑>得用半年历把那个当年的那个阴历生日给他转换成阳历。对的，你说到这个，我还是跟姑娘们说一下，嗯、还真的是有呀，就是我也发现，因为可能有些小地方吧，他就会默认是阴历生日，甚至就他身份证都是阴历，<对>所以还真的是要问一下，就不保真的是的。而且呢，有的时候有一年他有两个一月。那么你就得问清楚你是哪个一月出生的，就各种各样的问题啊！啊总之吧，就是你知道他的阳历生日就行了。对，总之你知道他阳历生日，然后去查那个星座日期查询表，你就会知道他的太阳星座。嗯啊，太阳星座对于男生来说是很重要的，嗯、因为他代表了他的自我，他要活成的那个人、嗯、啊。虽然对于女生也很重要啊，但是呢，对于男生更重要一些。嗯，所以你就可以知道你要找一个男朋友，然后他的太阳星座。啊，是什么能跟你比较匹配？因为他肯定会越活越像他的太阳星座啊。哦、所以，如果你们俩在一起，比如说结婚了，嗯、然后以后生活了几十年，他特别像他太阳星座了。那个时候，呃、啊，你才发现跟你的星座不合，那就很晚了，对吧？<笑>可能开始年轻的时候，十几二十岁的时候，这太阳星座没那么明显啊。三十岁以后就越来越明显。哦，这样子。嗯，那啊，但、呃、我们回到就是你知道对方的太阳星座了，然后呢？然后你不是有自己的星盘吗？嗯，或者说你知道自己的太阳、月亮，嗯,<升>嗯，上升上升点，嗯啊，你就来配一下，嗯、看看他、呃、这个太阳，他大概是对你是好还是不好？他怎么能知道呢？就是你有星盘啊，嗯，然后呢，你就可以把他的太阳星座放在你的星盘里面，看看落在哪儿啊。举例啊，比如说这个人他是上升是白羊座，嗯，然后他碰到一个男孩，太阳呢、嗯、是落在狮子座了，嗯，那么这个狮子座的太阳就会落在这女孩的恋爱宫、子女宫里啊。哎，就是他姑娘看自己的那个就是武功是什么星座就知道了。哎，自己看看自己的武功，嗯，是什么星座，那那个星座的人。至少我们不知道它其他星座，我们只知道太阳的情况下，你就看看它那太阳落在哪儿。嗯，因为太阳呢是一个人他会消耗自己精力的地方啊，嗯、就是。他要活出自我嘛，他肯定要去做很多的事情，嗯啊，所以呢，如果这个男孩他的太阳星座刚好落在你的五宫，那就说明他会在你的恋爱这个领域里边，他消耗很多的精力。如果他跟你结婚了啊，他有可能对孩子的教育，他消耗他很多的精力，嗯，是这么一个状态。嗯，然后呢，如果说这个男孩呢，他的太阳啊是天秤座，嗯，那么其实就是落在这个上升白羊的女孩的夫妻宫了，嗯，那么他就有可能是成为他的。正缘的人选，嗯，哎、啊，因为是和他自己的这个双星座是互补的嘛，嗯，啊，是这么一个状态。那如果说这个太阳星座和这个女孩的月亮星座、嗯、啊是同一个星座的话呢，这个就是一个挺好的一个缘分，因为月亮代表我们内心安全感嘛，嗯，我们想要的那种感觉，我们吸引的那个东西啊，所以呢，当那个人太阳星座和月亮星座是相同的时候，他就会给你力量，给你安全感。这样对，在一起这个关系可能就会比较长久
1: ，哦
0: ，所以就是这也是一个判断的方,个的方法，嗯，这是一个基本的方法。然后呢，还有一些宫位，因为你会拿到你自己的星盘嘛，嗯，对吧？然后还有一些宫位呢，你是要避免的，就比如说啊，你如果呃上升点是个白羊座，嗯，然后呢，男朋友或者准老公嗯，是个双鱼座，那这就不太好，嗯、是因为白羊和双鱼不搭吗？是因为它的太阳是落在你的十二宫啊， oh. 呃，十二宫在占星术里不是一个很好的宫位啊，嗯， mm. 它是代表了损失啊， mm. 还有一些幕后啊、见不得的，嗯， mm. 就可能是个秘密恋情，嗯， mm. 就没有办法把它说出来的这种啊啊，然后它给你的力量呢也不是很大。那我们当然希望就是它的太阳能够落到你比较好的宫位里啊，有这么几个宫是比较好的， mm. 比如说。你星盘的第二宫、第四宫啊、第七宫、第十宫和十一宫、嗯、这几个宫位都是非常好的。我们拿这个上升是白羊的姑娘举例啊，嗯、上升是白羊座的话，你的第二宫就是金牛座。嗯、如果这个男孩是个金牛座，他虽然性格可能跟你挺不一样的，比如他很固执啊，嗯、但是呢，他太阳在你的正财宫，他可以旺你的财富。嗯,
1: 嗯
0: ，如果呢是落在了你的第四宫啊，这个是你的家庭宫。所以呢，他可能会对你像家人一样。你找个太阳巨蟹的人，他就是你的家人。虽然这两个星座我觉得可能不是很搭啊，<笑>但是呢，就是他是会像家人一样跟你在一起，也许吵吵闹闹，但是一辈子做家人这种。<笑>然后如果坐在天秤呢，他就是你正缘星座喽，<笑>就是夫妻喽，对、嗯。然后也是跟你很互补的两个人。比如说上升白羊大概就比较自我了啊，嗯、而对方是天秤嘛，他就会为你考虑周全一些。啊啊，想周全一些。那如果是落在摩羯座呢？那这个人他就会落在你的十工，也就是事业工。那他就是帮你的事业啊，他可能会支持你的事业啊，或者他就是给你的事业添砖加瓦、发光发热的这样的人。那如果落在你的十一宫呢？那就是他就是你的好朋友，嗯，他能给你带一些财富啊、好运气啊等等这种啊，这样子，嗯。哦，那我觉得这个还蛮不错的啊，就是知道这个大概心里有个数嘛。对，那不好的宫吧，我们先说不，我们再说不好的宫。那不好的宫呢，其实就是有那么三个宫位啊，就是六宫、八宫和十二宫。就是如果可以避免的话，就尽量避免。嗯，因为第六宫是一个就是很辛劳这么个位置。当然，如果你觉得说，哎，找个老公，然后他能为你付出，他能不停的在你的身边啊、呃、劳碌哈，你就愿意找这样的也行然后呢，就是第八宫啊，第八宫呢，它是一个就是和死亡啊、和一些危机，还有一些呃秘密等等相关的嗯，这样的一个宫位，所以也不是特别好嗯,嗯，还有就是十二宫，嗯，就是有可能这个人他不是你能说得出口的恋情啊，嗯，因为他代表了一种在幕后啊，嗯啊隐遁啊，嗯这样的一个状态。因为我看很多合盘的时候，就有这样的情况，嗯，实际上在一起很多年，但是并不是很开心，啊、嗯，而且也离不开，嗯，就这种，像有一个姑娘，她的男朋友就是太阳落在她十二宫，嗯、这女孩其实一直都不太喜欢这个人，但是因为她自己的问题，她有一些内心的自卑，嗯，所以呢。这个男孩刚好就能够去给到他一些心灵的安慰啊，嗯、所以就和他在一起了。就好的地方就是他会对你的心灵成长有一定帮助。嗯，但是后来这姑娘她成熟了，比如到三十岁的时候，嗯、她就觉得、呃、我怎么不想跟他结婚了。嗯，因为觉得好像一直都是自己在钱上啊、嗯呃、事业上在付出，而那个男孩虽然好像也努力，但是就不太行。啊，就所以你要看两个人合不合适结婚啊什么的，不能只看太阳。但是我们通过太阳呢，就能够看到什么是不太合适的。嗯，虽然你可能在那个女孩她呃心情特别困顿的时候，那男孩一直在她身边，就给她很多的安慰、鼓励啊。嗯、但是如果他们没有其他的月亮或者是、呃、嗯姻缘嗯这方面的和谐的话，那这个感情就是一段。不太舒服的感情，嗯，而且时间持续的越久、嗯、就越麻烦，因为这女孩就觉得说我似乎都没有离开她的理由，嗯嗯，因为两个人谁也没有遇到新的人，嗯啊，但是在一起呢，她又不甘心，嗯啊、嗯，是这种感觉。哦， oh, 好的<咳>，那至少我们从这些知道，就是要避免哪些嘛，对不对？哪哪些不太好？大概就是现在还是有个数了。对，嗯，除了一些之外，还有什么更进一步的信息吗？就是一个比较好的关系呢，它可能是和女孩的月亮相关的，嗯，哦，因为月亮代表情感啊，代表了幸福和安全感嘛。嗯、所以呢，更重要的其实不光是我们从上升星座啊，你要去看他的太阳，嗯，落在你哪个宫位里边，嗯,嗯，同时呢，你还要去看，就是他太阳星座和你的月亮星座有没有冲突或者是不和，这怎么能知道的？就是，嗯。是这样的，就是星座啊，它其实十二星座它是有一个固定的顺序的，嗯，就从白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子，啊，大家就按照那个力哎这个顺序刷一下就是，对，它就是按照这样一个顺序，嗯、啊，走下来的，然后后面是天秤、天蝎、啊、射手、摩羯、水瓶、双鱼，然后再回到白羊，嗯、啊，白羊是第一个，嗯、然后这个星座呢，它之间是有关系的，实际上是、嗯。嗯，星座它之间的一个角度关系，嗯、然后来说明他们之间是好朋友还是敌人。嗯，啊是这样子。所以呢，如果说啊是好朋友星座，那么就比较好。嗯，就比如说星座会分为几种类型，嗯、啊，按照元素分土象、水象、嗯、火象和风象这四种。嗯、那这四种星座里边呢，每一个就相同元素的。那么他们之间都是好朋友星座，嗯，就比如说白羊、狮子和射手，嗯，这三个都是火象星座，嗯，那么这三个星座的人在一起，他们彼此就比较和谐，就容易理解啊、呃，容易理解。而且我现实中啊看到好多白羊和射手的这种组合，嗯，就是风风火火一起玩一起闹，就这种。然后即使有了矛盾，哎，也不会怎么样。白羊不会看射手不接地气这件事儿吗？不会呀、啊。OK。而且射手也不会 care 白羊脾气不好呀，因为射手心大嘛，嗯、啊，他就他就放过了，所以这个组合也很好。白羊和射手是挺好的。嗯，然后呢，白羊、狮子和射手这三个火象星座之间呢，他都是那种心气儿很旺的，嗯啊，很喜欢行动，有生命、啊、力，有量。哎，这三个星座呢，他们是好朋友星座。嗯，所以如果说女孩的月亮星座是落在这三个之一，嗯，然后你找一个男生，嗯、他也是落在。男生的太阳是落在这三个里边，嗯，就不错啊，挺好的，就不错，嗯啊，他就比较和，嗯，然后呢，嗯，还有就是像土象，嗯啊，牛、处女和摩羯，嗯，这三个星座呢，他就是比较务实，比较重视物质现实啊，有没有面包啊，嗯，工作有没有完成啊，有没有攒到钱啊，嗯，哎，生活过得好不好呀？买买买点自己喜欢的东西啊？这个三个土象星座。他们也是好朋友星座，嗯啊、嗯，我们虽然说处女座很难搞啊，因为他事儿多嘛，嗯啊，但是如果他和摩羯和金牛搭，嗯、那就是非常搭，嗯，这种关系可能会很稳很稳的，对，会很欣赏处女的这种事无巨细的踏实，对，嗯，所以就是如果说女孩的月亮星座是落在了金牛、处女和摩羯，嗯，这三个星座的话，你就找和你比较搭的，那就是。男孩的太阳星座、就是、是这三个之一，哎，是这三个之一、嗯、就可以。嗯嗯，然后还有呢，就是风象星座了、嗯，嗯啊，那就是双子、水瓶<平>、水瓶和天秤,天秤，嗯，哎，这三个星座呢，它都是比较务虚的，嗯，就是。追求的是智慧、真理，啊，追求的是理性、理性的东西啊。他不太看重财务，也不太关心感情，<笑>也不是那种风风火火啊。但是呢，他们是非常追求智慧的。所以这三个星座的人呢，啊，他们共同的特点就是。都想找聪明人啊，哎，而且呢，也都是很聪明的人。所以，女孩的月亮星座如果落在这三个里边，你就找太阳星座是这三个的，嗯，哎，也不错，嗯啊，因为他月亮星座是你需要嘛，你需要智慧嘛，嗯啊，所以呢，你就找这三个星座的都可以，嗯，当然最好就是找和你这个月亮星座相同的那个太阳星座，对不对？完美契合了。啊，另外两个就是六十分或者是七八十分，然后是这种。然后呢，最后一个就是水象，水象嗯，水象星座的人就是最重感情的人，嗯，巨蟹、双鱼和天蝎，嗯啊、嗯，这三个星座呢，最好就是在内部消化了，嗯、因为他们太深情、太多情，别的星座的人可能不懂，也吃不消，嗯,嗯,嗯，所以如果女孩子呢是月亮落在巨蟹、天蝎和双鱼，嗯，你就找男孩子是这三个太阳星座的，太阳，嗯，就可以，哎，就相对来说比较稳，比较,较 match， 嗯。嗯然后我们说完了合适的哈，啊、再说说不合适的。对,对对对对对，合适。避雷，哎，避雷，避雷呢？那它就是按照就不是按元素来分了。当然你按元素也可以分。嗯、一般来说呢，就是土象是百搭的。
1: 嗯
0: ，土象的这三个星座，金牛、处女和摩羯，它跟什么星座都能搭，嗯、尤其是金牛和摩羯。嗯。嗯，金牛是比较稳，嗯、摩羯是比较能忍，嗯，嗯但是处女呢、呃，就是比较挑哈、啊，他、嗯、可能不太行，他他<笑>真的不是说什么谁都,谁都行的，谁都行的，对。啊、但是他他跟土象也 OK 的啊。然后一个是就是这个土象啊是百搭了，还有就是水象也还可以。水象是因为他是重感情嘛，嗯，所以只要他能够接受，就是。或者说，只要水象的人觉得他还爱着你，这个关系就能持续。嗯，嗯什么时候他觉得嗯自己不爱了，那这可能就完蛋了。嗯啊，所以土象和水象呢，土象是百搭的，然后土象可以和水象搭啊。就像呃，土象就像一个碗，嗯，然后碗里放着水，嗯，可以吗？它可以承载这个水，嗯，是这个感觉。但是有一些星座它是不搭的，就是火象和水象是不搭的。嗯不行的，哎，火象的人就是他要的是精神的力量，而水象的人要的是情感的这种深度啊、哦，那是不一样的。他们追求的东西是不一样的。嗯，一个月亮在白羊的姑娘，嗯，嗯她可能就是马上很冲动，想做就去做了。而水象的人，他可能想很多，要在那犹犹豫豫，然后他还会想啊，这件事情会不会伤害我的感情，<笑>那这事儿就没有办法去行动了啊。嗯、火象的人就很希望。就是自由嘛，嗯，然后能够被，就是他能够闪耀，他能够照亮别人。嗯、而水象呢，是我要滋润你，嗯，而且水火不容嘛，嗯，就火象的人脾气一般来说都比较大，嗯，就是急脾气啊，然后自我容易对感情造成伤害，哎，对，而水象的人呢又敏感，对，嗯，他脆弱敏感，或者说 sensitive， 哎，对他高敏感人群嘛，嗯。啊，然后碰到一个就是火药桶，那、嗯、不天天的就是争执嘛。嗯，所以火象和水象是不太搭的。嗯，就看一下。然后还有风象呢，是比较理性，他们风象可以和土象搭。嗯，啊，对，因为土象是百搭百搭。对,对。但是风象和水象也不太搭。对，我也觉得。对你很少看到水象的人和风象人在一起。对对对对对，我觉得是因为很难互相理解，主要是。对，因为风象的人会觉得。智慧是最重要的，对啊，理性，对，这不才是世界的真理吗？对他就是感性和理性的纷争，对，是的，对吧？就两个人在遇到同样一个事的时候，大家拆解出来的东西是不一样的，对的，而且都觉得对方不可理喻。对，水象的人会觉得说，都这样了，你还能这么冷酷？你还是个人吗？对，做个人吧，是不是？冷，对，对对对，就会有这种，对。然后，风向人就会觉得说，你那么 emo 有什么用呢？这于事无补啊！你要看清楚这个事儿啊，对对对对做一个对自己比较理性的选择。对,对对对，对对？这就是感情和理性的纷争。对，然后你恋爱热恋的时候，大家都会忽略这些差异啊。嗯。但是，当你这感情稳定了，然后感情再继续发展下去，长期生活在一起，这个矛盾它就会出现。是的，本质上会是三观的冲突。对，因为每个人都要成为自己嘛。嗯，就你再爱一个人，你也不会说为了他你完全改变掉自己。嗯，那会你长久下来你会很不舒服的。
1: 嗯
0: ，所以呢，找对象还是要找那个合适的，嗯哼哼，就是你们俩匹配的。比如说，如果大家不知道找什么星座的话，就找土象。<笑>你你给出的这个土象百搭，尤其是摩羯女啊啊<笑>、哦！对对对，这我倒是觉得，嗯、摩羯女真的是真是宝藏，嗯,嗯，全靠摩羯女撑着摩羯的口碑了，<笑><笑>对对吧？然后巨蟹也不错，嗯、巨蟹除了就是 emo， 呃，但是他是非常会照顾人，会。会包容人的，嗯，对啊，是，对，然后，嗯，还有一个方法就是判断你不要找什么人啊，嗯，这个就比较具体了，嗯，这个就是按照星座的另外一种分类，就是按照它的，是基本星座、固定星座还是变动星座来分的，嗯啊，这种分类方法里边呢，它每一个类别它会包含四个星座，啊，这四个星座之间呢都是不合适的，是吧？对，那我们说一下吧。比如说啊，基本星座就是白羊、巨蟹、天秤和摩羯嗯，嗯，这四个星座是很不搭的啊。嗯，行，大家记住就行。对，白羊、巨蟹、天秤、天秤和摩羯，对，对就是他们四个互相之间谁也不行。就很难相处，不太舒服。你可以自己去观察一下。比如说，我是个摩羯座啊，我身边这几个星座的人，我相处来说都是有点困难的啊。明白啊，虽然我也能包容大家，但是呢，就是只能忍。很多时候你是没有办法的，你真的就是不觉得为什么要那样？嗯，就是就是相处方式差异太大。哎，对，白羊呢，他是那种风风火火呀，他总是欠缺。深思熟虑，他就要去做，嗯、而且呢，他脾气不太好，就很容易发火。嗯嗯，这个就是冲突点。
1: 嗯、突点而且呢
0: ，就是只要你跟他的想法不一样，即使你是对的，嗯，你也会冲突啊。嗯、白羊会把任何和他的想法不一样的人都归为敌对。<笑>尤其是和这几个星座在一起的时候，就格外容易激发他的敌对情绪。对的， <Okay. S 2> 然后呢，巨蟹的人呢，就是情绪啊、只是觉得这个能量太强，而且变化很快，他自己也不知道为什么他的情绪就来了，嗯、因为他受各种环境的影响很大嘛。他敏感，所以呢，这些人当然有很好的一面，但是就是当他情绪上来的时候，他就完全会失去理智。嗯，很多的时候做的事、说的话就极其的匪夷所思。哎，就是比较伤害别人嘛。嗯，对吧？当他自己明白过来的时候，就这个水已经泼出去了，娃<笑>已经摔了，是吧？就是这种。嗯、所以呢，作为一个摩羯来说呢，我就觉得白羊和巨蟹啊，真的是很难相处，很难相处。我们 <Okay. S 1>、嗯、希望还是理性一点啊。嗯、然后摩羯的人呢？就天秤，你把天秤挂过去了。对，对，那还有天秤，啊，天秤的人呢，就是比较的考虑比较多，<笑>想的呢比较周全啊<笑>、呃。这一点呢是摩羯不具备的，<笑>摩羯呢就只有一个想法。<笑>对，我每次我只办这一件事儿，我把它办成了，我在想其他的。这就是摩羯行动力高的原因。而且摩羯呢，如果有目标的时候，他是不在乎环境是不是不好，别人是不是不支持他。嗯，就是我就想做这事儿，我怎么着我都把它做了。嗯，这个方案不行，我再走下一个方案，我就反正最后我要把这事儿做了。嗯，但天秤不是这样的。天秤是，我要把所有的方案全考虑好，全都考虑好，一百个方案的比对。哎，对，有的时候可能更多啊，嗯、就收集方方面面的信息，还要考虑别人怎么看这事儿。对，然后他不行动了。<笑>对呀、啊，天秤很容易内耗，就这个。对呀、啊，天秤太内耗了。就是摩羯就想说，你不就是办这个事儿吗？你就去办就行了。因为我有好多天秤的客户啊，嗯、就其实是非常好的，很优秀的这女孩子。我就想说，你不就这个事儿吗？你就去做就好了。他说不行 ，Grace， 我要去想想。还有没有什么其他的方案更好？或者说这个方案是不是他有一些弊端？我还要考虑周全一点。我说有那么需要考虑吗？所以呢，他两个人啊，当然我们是客户关系，这没所谓的。可是如果你是男女朋友，或者是夫妻关系在一起长期的生活，这就是个问题。一个人想要去赶紧去把这事儿做了，我们目标明确啊，大家集中火力，然后一起上。而那个人呢，犹豫不决，他总在好像是在拖你后腿，就会说你这个。没准备好你怎么能这么冲动呢？对呀、啊，这完全欠缺考虑啊！对呀、啊，你想过别人怎么看这事儿吗？好、啊，吵起来了，吵起来了，对吧？而且呢，天秤的人呢，其实他们是特别会搞关系的啊、嗯。然后他会把周围的人啊什么的关系特别多。但是在摩羯看来呢，你根本就没有必要有那么多关系，都是一些局外人。你<笑>一辈子能跟你很重要的人就那么几个，嗯、你的父母、你的孩子、你的伴侣，嗯，嗯还有你特别特别好的朋友。就超不过十个手指头，嗯，就这么个关系。你要那么多的关系干嘛？嗯，而且你会就是为了这些东西绞尽脑汁，内耗自己，嗯、没有必要。嗯、所以呢，这是两个人的世界观的世界观的不一样。一样嗯、而天秤呢，他要成为他自己。他就是需要关系，他就需要建立各种各样的关系，嗯、然后来在这个关系网络里边找到他自己的位置，嗯、发挥他的价值。因为他本身他就是擅长这个，嗯、而摩羯是不擅长这个，所以呢，大家就是如果不能够理性的去认知彼此的差异，这在一起一定是会很多的矛盾和摩擦。所以呢，基本星座这个。四个，四个里边啊，它是很难相处的。嗯啊、嗯，不过呢，可以说白羊和天秤的还行，因为白羊和天秤的是个对宫星座，它虽然表面看起来很冲突。很不一样，白羊特自我，天秤就是好像没有自我似的。但他们其实是个对宫星座，就是他之间其实是互补的。嗯，所以如果说在这一组里边能凑合在一块儿的，那就是白羊和天秤。啊、嗯、啊，但是呢也要求同存异。嗯，你可以说白羊是个粗鲁的天秤，啊嗯、天秤是个礼貌的白羊，嗯嗯、是这样的。虽然他们都是。想活出自己啊、呃，但是他们的方式不一样。啊、uh ， huh. 白羊就是我行我素啊，然后天秤就是我得把大家都考虑好了，然后我再追求我的那个诉求。o、uh huh. 是这样的。所以呢，这是不太搭的一些星座啊。就如果你可以避免的话，你就避免。如果女孩你的月亮星座、太阳星座哈落在基本星座里边，你就尽量去避免和另外三个跟你不一样的基本星座的人做伴侣啊、做夫妻什么的。因为会冲突啊， <Okay. S 2> 会有很多冲突。嗯、然后呢，除了基本星座呢，那就是固定星座了。嗯，固定星座呢也有四个，就是金牛、狮子、天蝎和水瓶啊、嗯，就是你会发现，就这一组里边也是土象、火象、水象、风象各一个。嗯啊、嗯，所以呢，他们本身呢，他们的诉求就不一样。嗯，那土象人注重现实，火象人呢，他是要精神力量。就这四个也不大，对吧？对，这四个也不大。啊，风象人是要理性，水象人是要情感。嗯,嗯，所以呢，他们之间本身从元素上来说，他们就是追求不一样。嗯、然后同时呢，他们又非常固执。啊，这四个星座都是固定星座，就是它既不容易开始，它也不容易变通，嗯，它就会维持现状，嗯，呃，就是这个四个星座是最固执的星座，无法彼此说服，哎，很难啊、哦。你像金牛座的人，就是牛脾气嘛，嗯，然后他你很难说服他，嗯
1: 嗯
0: ，然后狮子座的人也是特别傲娇嘛，嗯，然后也总是很很闪耀，听我的，听我的，哎，对，就是需要你去关注他。然后天蝎座的人，他是那种在情感中他要控制你。他很极致的那种控制，而水瓶座的人呢？哎呀，水瓶真是个怪咖，就一般人理解不了。嗯啊，他需要的是一个很聪明的人，然后又不要离开他，然后又不要来离他太近。就这种，其实好欠打呀。对，就比较难啊，比较难。确实，水瓶是个寡王星座。嗯，他可能不太需要。他不太开耳，最主要他不开耳。水瓶座是智性恋最多的星座。嗯，就自己爱自己，自己爱智慧，爱智慧啊，爱智慧啊。所以呢，水瓶座可能你跟他在一起，就是你最好不要妨碍他追求智慧，不要妨碍他做。自己不要妨碍他去想做一些特立独行的事情。哎，有一点哎，我发现女孩子是水平的都蛮、嗯、都蛮厉害，嗯，特别聪明。你知道，就是女孩子说，就是我觉得我需要自己的空间啊，这话就本身就挺酷的。对，他是真的需要。<笑>对，男孩也一样。<笑>但是男孩你就会觉得说，咱男孩差不多都这样，他需要空间打游戏啊，他不要，你太管他呀，反正男的都需要。no， 巨蟹男还有那个双鱼男可不是这样的，是吗？对呀，啊， uh, 可粘人了，<笑>可会给你提供情绪价值了， uh huh. 在需要你的时候啊， uh huh. uh, 行吧。哎，所以呢，就是水瓶的人呢是这里面比较奇特的啊， uh huh. 但是呢，大家也都知道水瓶是很聪明的星座啊， uh huh. 所以他可能对于感情啊，对于陪伴啊，没有那么 care 啊、uh ， huh. 嗯。那么这四个星座呢，他互相也是不太搭的。你像比如金牛啊，他就比较懒啊， uh
1: huh.
0: 他就想攒钱啊，然后不花。对，哈哈哈，然后呢，像狮子呢，就是特别夸耀自己啊，狮子爱花钱。狮子和金牛在一起，因为钱的这事儿能打起来，肯定会。狮子，你看啊，都是穿的不灵不灵的，嗯，是吧？家里弄，抓嘛，哎，对，特别抓嘛，就是搞得跟电影明星一样，对，特别有排场啊。然后金牛就不是，金牛可能表面看起来他就挺朴素的，嗯，但是他挺有钱，对，低调的有钱人啊。对。狮子呢是有钱没钱，反正我倒要穿的像明星一样，不灵不灵，对对。然后我要呃特别大方，我在朋友面前我要去买单啊，对啊。所以我觉得也很可爱嘛，是很可爱。但是呢，他们俩可能在钱这件事儿上就会冲突，冲突一天冲突八百遍。对，金牛不停的攒钱，狮子不停的花钱，<笑><笑>所以这俩人在钱上就能冲突起来啊。然后呢，这个狮子就希望大家听我的嘛，嗯啊，而金牛就觉得我不想改变，对我是什么样就什么样。嗯、对，所以呢不一样，金牛注重的是物质享受，嗯、狮子呢是精神享受，嗯、精神追求。嗯，这个他俩肯定不搭的。然后你再看天蝎啊。天蝎是和金牛是互补的，因为他们俩是对宫星座。嗯、然后天蝎和金牛呢，我觉得还可以，就是金牛是在感情上他也挺稳定，物质上也稳定，而天蝎呢，其实这两个星座都挺适合赚钱经商的。嗯、他们俩在财富上面，他们俩是非常匹配的。嗯、金牛可能是靠攒，他能攒钱，而天蝎呢，他是能。他是有这个洞察力，洞察，他有商业的这种智慧，嗯，他能够就是富贵险中求，嗯，哎，他能够分析这些商机什么的，做做生意的。如果这两个搭的话，他们在财富上应该是很不错的。<Okay. S 1> 在星盘里边，金牛对应的二宫嘛，正财宫，嗯、然后天蝎对应的是八宫，是偏财宫，嗯，所以这一对组合呢，虽然他们俩不是很搭，但是如果说能在前这赚钱这一块组合，哎。能够匹配的话还可以，嗯，就像白羊和天秤一样，嗯，他们还可以。但是，呃，天蝎呢，它是控制型的，嗯，他没有安全感，它总是看到一些负面的东西，嗯、所以呢，金牛会比较滋养它，因为金牛稳嘛，嗯、对吧？但是狮子就不一定了，因为狮子也是一个就是不想被控制的，嗯，他、啊、是啊，百兽之王嘛，你一个蝎子，你想控制我，那不行，那我不舒服，嗯嗯、而且呢。天蝎呢，看到的一些东西是很本质的，他可能看得到狮子的这种浮夸，就像纸老虎一样。虽然你很不灵不灵的啊，嗯、但是实际上你并不是这样的。嗯、所以天蝎呢，对<难>天蝎和狮子好像我没有见过这个搭，很难搭。而且他们喜欢的东西也不一样。嗯啊，狮子就是呼朋唤友，嗯，天蝎可能就独自一人。嗯，天蝎是我需要的感情是要那种很深的，我不会同时去跟很多人建立这种感情的连接。嗯<哼>、啊，但是我一旦建立了，我就特别的。有深度，他要求的是情感上的这种绝对的忠诚，嗯、而狮子呢，就是太容易成为明星，喜欢他的人太多了，是不是？嗯、所以他虽然可能天蝎会喜欢狮子啊、嗯，但是、嗯、因为狮子太太容易被别人看到他闪亮点了，他所以会天蝎没,没有安全感，对他没有安全感啊，嗯、他就更想去控制，那狮子就不舒服嘛，因为我不想被控制、嗯。咱们好像讲过一个这样的例子，对，嗯。就是天蝎和狮子在感情上是不搭的，嗯，不太 OK。但是如果他们是做，比如事业组合，一个当领导啊，然后一个当执行，这可能还行，嗯。啊嗯但我们说的是长期的这种关系啊，反正总之呢，他们俩是不太合适的。OK， 然后再有一个就是水瓶
1: 了。嗯
0: ，水瓶呢是看似和谁都能 OK 的。嗯，但是他其实跟谁他都非常非常的远。对啊，我觉得有一点啊，就是来咨询里面的案例里面，我印象里觉得啊，但是我也不知道，嗯、就是水瓶是唯一能接受异地恋的，就是好像异地蛮久，但是他只要是个水瓶，这事儿就还 OK。对，还有网恋。释放网恋也可以吗？对，反正水水平对异地这个事儿接受良好，就是不管是反正女孩是水平好像都还行。对，水瓶和天蝎不太合适，水瓶和金牛也不合适。嗯，但他和狮子可能还行。嗯嗯，就因为这俩他都不是一个感情的诉求。啊啊、嗯！狮子就是他要闪耀，水平就是我要去追。我觉得很难，一个追求智慧的人是很难，就是欣赏狮子的这种不灵的。你这么说吧，水平的人呢，其实他是能融入集体的，但是他会保持他的自我；而狮子呢，他就是融入集体，他要做那个闪耀的自我啊。嗯、<哼>啊，所以呢，如果水平能够愿意被狮子领导的话，他们俩这也是一个组合。啊、水平是我不想当领导，嗯、而狮子说我就想当领导，<笑>啊、<笑>所以他俩如果能达成这种共识的话啊，也还可以，也还可以，因为所有的对宫星座，他都是。一个内在是统一的，明白啊？然后呢？那天蝎和金牛也是内在统一的，但是水瓶和天蝎不合适，嗯，因为水瓶他不看重情感，嗯，就是你不能说水瓶的人他没有爱情、没有感情，不是这样的，而是说他对于情感的那个定义和他的那个追求和天蝎座要的是不一样的，嗯嗯嗯，这个更客观，他没有办法给出天蝎想要那种深情，嗯，深度也达不到，嗯，他最深了，可能还没到天蝎的底线呢，是吧？就这种。然后呢，金牛的人对于水瓶来说可能不太聪明，<笑>被钱弃了，有可能呀。啊、嗯，你们去，虽然有钱，啥有钱，对吧？<笑>不喜欢<笑>啊，不喜欢。<吧>所以呢，这一组呢，如果你能避免，也是避免。就是女孩，不管你是太阳还是月亮哈、啊，是,不是落在了这几个星座，嗯、比如说金牛、狮子啊、天蝎和水瓶，嗯、那你尽量的去别去找那个太阳是这几个星座的，嗯啊。如果要找呢，你就找那个跟你互补的那一组，嗯，那对面那个。啊，然后呢，第三组呢，就是最后四个了，它是属于变动星座啊。这个变动星座呢，就是包括了双子、处女、嗯、射手和双鱼，嗯嗯，他们也都是地水火风啊，这四个元素各占一个。你像双子座是风向嘛，嗯，喜欢讲话呀，喜欢沟通啊，喜欢传播一些消息啊。对对，想到消息传播着，啊，就是小道消息小八卦，对不对？就是你有个双子座的伴侣啊，你就遍知天下事啊，对对对？什么都知道，那他就行了。但是呢，他就会显得有点肤浅，就像花蝴蝶一样飞来飞去，你知道吗？因为他要传播这消息啊，他不能只跟你一个人说，这不叫传播，是吧？传播就是要影响传播，对，传播就是我得跟多个人去沟通说这事儿，这才叫传播呢。所以呢，如果你找个双子的伴侣的话，你就得跟他聊天，就是你最好能把他的话都让他说一说，嗯，跟你说的越多，他就觉得跟你聊天很高兴，很高兴，他愿意跟你聊啊。然后这个处女呢，她是一个土象星座，她特别务实啊。我们说处女座其实是一个蛮难搞的星座了，嗯、就是很挑剔嘛。嗯，尤其是月亮处女座，嗯，特别的挑，可能和月亮处女座谈恋爱真的是非常难啊。嗯、啊，就你也忍得住她的挑剔，她有的时候即使隐忍不发，其实你也知道她是她看不上你这个做法。<笑><笑>就比如说同样是做一件事情，你这做法能打七十分，嗯，他要求的是九十分，你不合格，嗯，他就。难受，<唉><唉>太难受。就这种不，我觉得反过头来说，月亮处女真的很难找对象吧？什么人经得住她这么挑呀？那月亮处女的人啊，他确实比较难找对象啊。啊、嗯，就是甚至啊，我跟你讲，有的小朋友她是月亮处女小女孩儿啊，嗯、她大概十来岁，嗯，她就知道她自己以后可能得单身，<笑>真,的真的，真的，真的。嗯，他有这种直觉是吧？对他知道，就是他都看不上。嗯，就比如说十几岁的时候，别的小朋友可能都喜欢呃男同学啊,啊或者怎么样啊，他对谁都看不上啊。嗯，他呢也不是没有喜欢的，他有，但是那个他知道这个我都不到，<笑> <Okay. S 2> 比如他喜欢王一博，啊，对、哎，就喜欢这样的。啊，那你说那周围的男孩儿，他哪有符合的呀？哎呦呵，就真是王一博他也挑，真是不了解自己。但是好一些啊，<笑>好吧好吧，<笑>我听说王一博管用的<笑>，大家都挺喜欢王一博的。啊，<笑> <Okay. S 1> 然后呢，就是如果说呃是月亮处女的话，那么首先来说他自己就很调啊，然后呢，他要找、哦、他就不轻易找，但他找的人呢。<笑>就应该是不错的
1: ，嗯，至、嗯、少他
0: 看得上哎，对他能看得上的人，一般都是不错的，嗯啊，所以呢，他们虽然可能会桃花有点晚，婚姻有点晚啊，但是可能还不错，嗯，就是能够持久的使用、啊、然后就是月亮射手了，嗯、啊，月亮射手的人呢，就是爱自由，嗯，打心里不想结婚的那种，嗯、啊、他就只想找一个玩伴儿，跟他一起去纵横四海的。射手和双子也不搭嘛，双子不是？信息型的，这是一个爱最有型的，不搭吗？就表面上看起来是搭的，嗯、但是射手要求的是你要有智慧，<笑>双子那个有点肤浅。<笑>你俩人是能聊，但是聊不到一块儿去啊、哦。对，双子聊的都是,是哎有什么好玩的事情啊，跟你说个八卦；射手跟你聊的都是那些大学里边教授给你讲的事情。嗯，我跟你聊聊宇宙啊，又新发现了一颗什么行星啊。那双子就觉得有什么用，<笑>一点也不好玩<笑>对对吧？双子的那种聊天，它是建立在好玩、新鲜、有趣的基础上，而射手的那种是建立在智慧的基础上。对，智慧有用，然后它能够传承，它能够作为一种学问啊。嗯、你就两个人天天在一起，你找一个射手的人，他天天给你上课，可能你就不太受得了。啊，是<笑>是的，所以呢，这个就是射手虽然和双子比较互补啊。但是可能也不太大，但是呢，毕竟这两个人都喜欢聊，所以也能聊得来。嗯、你们可以可聊个的，你们俩可以找一些共同的话题来聊一聊，嗯、对,对,对,对吧？比如聊聊占星术啊，嗯、就像我们这样，对不对？那、啊、很难啊，双子根本就根本就学不就没有深度。那我给你讲一讲，行完、啊，<笑>让我这个群射手给你讲一讲。OK，、啊、所以你看，就我们俩。一个双子，一个全射手啊，也可以聊占星术，聊了这么多期播客，所以不是没有沟通的可能性的，是有的。好吧，好吧，好吧。但是也还可以，也还可以，也还可以啊。就凡是对公的都还可以，但是如果你能不找，你最好别找。啊。因为月亮射手人呢，他其实是想要自由的，嗯，当然说月亮双子人也想要自由，可是如果说大家都还想要忠诚的话，这就完蛋了，因为这两个星座都不太忠诚，而且月亮双子人有一点那种就是对于亲密比较排斥啊，就是他跟你好。只是因为他跟你聊得开心，但他并不是真的想和你建立情感连接。嗯，当你要和他情感连接的时候，比如说双子座遇到了双鱼座，当这个双鱼座一往情深，觉得说他跟我这么能聊，他老来找我聊天啊，聊的特别好，他是不是爱我呀？那我要温暖他呀，我要给他感情啊，然后双子就跑了，炸毛了，炸毛了。我只是喜欢跟你聊天而已，对不对？因为双鱼特别会提供情绪价值嘛，所以双鱼跟十二星座全都能打到一片啊，嗯、他能。本能的理解十二星座，他用直觉就可以啊,啊嗯，所以呢，就双鱼的深情啊，真的不是一般的星座能承载的。所以，大家不都说双鱼和天蝎搭吗？是有道理的。对对对，嗯、因为双鱼他会在这个亲密关系里边啊，情感里边，他有一种付出自己、牺牲自己的这么一种心理诉求。<牲>嗯，就是他会因为我付出的多，我为你牺牲的多，而觉得我很爱你，你也很爱我，我们的感情好好棒。真天蝎会觉得我控制了他，对，好吧，对，所以我跟你讲，水象的那个，就回答咱们刚才说的嘛，水象的三星座，你们自己内部解决啊。因为就是能承载你们感情的很少，但是你们内部基本上都能解决啊，哦、<后>都能承，就是不要去找其他星座的人啊。所以你看啊，这四个星座，嗯，就是双子、处女、嗯、射手和双鱼，嗯，这四个星座要求的也都不一样哈。双子要好玩射手要有意义，啊,意义啊，有理想，有意义、嗯、是吧？处女要有用，要务实，要有效率，嗯、啊，还得好。对，然后双鱼呢是我要用感情淹没你啊，哦、我要深情，我要为你牺牲、哦、啊，就这种。但是他为你牺牲的过程中呢，实际上他是需要一种情感回馈的啊，当然当然，另外这三个星座都给不了啊，哦、射手给他讲道理，说你不要这样、啊，感情嘛，对吧？对，就那么回事儿，还是要追求智慧。嗯。嗯对，不带你出去玩，是是<笑>然后双鱼就觉得说这有什么用？<笑>然后如果是处女呢，和双鱼是对宫啊，嗯、啊，处女就想着说你是哪不对了吗？我给你吃点药，<笑>要不给你按摩按摩，是不是？嗯、可是双鱼他心底的那种情感诉求依然是没有满足的，肯定是没有。我觉得处女和双鱼在一起<对>就彼此都很容易炸毛，不知道为什么啊？是，就挺不搭的。嗯，我见过，就是真的是炸毛。就彼此一说话，对方就炸毛。对，因为他们俩是对宫嘛。啊、呃，处女是和第六宫相关的，第六宫是代表了服务啊、奉献啊、奴仆啊，所以你看处女座的人就会做很多的事情，做得很好。对，因为我觉得双鱼很排斥讲道理。对，双鱼呢，剩下今天就是除了他以外，这仨全是讲道理的。对，双子还行，双子的道理我觉得还可以，就是他会让你开心，给你讲点好玩事儿。比如说双鱼 emo 了，然后双子过来给你讲点好玩的事情，还逗他开心一下。对,对，但是他没法，就是这这更接近朋友嘛，但不是那种亲密关系。对，如果双鱼想要那种情感的这种交流的话，那三个星座都给不了，对，都不行，真的是都不行。对就比如双鱼 emo 了，然后双子过来给他讲笑话，然后呢，讲完了，双子决定好像一看双鱼没乐，难道<笑>不好笑吗？对吧？<笑>处女来了，可能就给他哎。分析分析，嗯，你是因为什么发生了什么事情啊？你知道吗？双鱼特别烦这个。对呀，双鱼觉得说，我就是想让你抱抱我，对吧？处女就不行，嗯，他对，我就给你分析分析，你到底什么原因啊？对对对，你看这件事情不是很明白吗？一二三四五。对呀，你是不是因为这个事情没有做呀？你这考题没有做吧？对不对？我我给你讲一遍哈。然后双鱼更 emo 了，我就是不想看这个，对不对？然后射手的人。来了以后就跟他说：“走，咱出去玩吧。”他说：“玩什么玩？嗯、我现在就想一个人待着，我想静静啊。”对，所以呢，大家是没有办法理解双鱼的，但是双鱼能够理解所有人。嗯啊，这也就是双鱼的悲哀。他会为所有的人牺牲，嗯，但是唯独就是他自己的心没人懂。嗯、当然，天蝎和巨蟹是能懂的，所以不要在这一组里面选，你要去选那一组嗯，嗯所以这四个星座呢，就是真的是很不搭，而且它更不搭的是什么呢？这四个星座都是变动星座，都是变来变去的。嗯嗯嗯，你看双子啊，虽然知识很多，但是都比较浅，对，就是因为他的精力都放在各种各样的新鲜事上了，就分散了精力，而且他也不追求很精深。在某一个领域里边，嗯，当然，就是如果说他有找到了自己特别喜欢的领域，可能会钻。但是大部分的时候，你会知道他什么都知道，然后说的呢，就好像是专家一样。但是，当你真的拿一专业的问题、有深度的问题来问他的时候，你会发现，其实他没有钻研啊。嗯、所以他的知识呢都是比较广博，但是不深入的。然后他也会在各种各样的兴趣中转移。嗯，实际上在感情中也会有这种现象，就可能他会逃避。嗯，这么说吧，这所有的变动星座他都善于逃避。嗯，就如果这个问题他解决不了的话，他就不解决了，他就干个别的事儿，把这事儿躲过去了。嗯，但是你知道，就是在我们说亲密关系里边也好，啊，婚姻关系也好。就他实际上是一定会遇到各种各样的问题的。嗯，你遇到问题，一个人想解决，一个人想躲，或者两个人都想躲，那这个问题就没解决。
1: 嗯
0: ，然后不解决问题的话，或者说你不去重视你们俩的分歧点，嗯、你就真的不会说让这个关系向着一个良性的方向发展。啊，你这个还挺深刻的。对啊，很多姑娘来找我看感情嘛，嗯，就是和男朋友就没法沟通，嗯、或者说遇到一个事情，他自己心里有很多的想法，但是。他不敢说，嗯，他怕说了比如说天秤的女孩，嗯，他就觉得说我说了别的话别人说会怎么想啊，嗯，他要考虑这些事情，所以他不说出他真实的想法。好，再一看，她男朋友是个双鱼，嗯，也是逃避型的，遇到了问题，呃，就不谈这个事情、嗯、啊，咱们就干点别的吧，嗯，这个事儿就过去了，下一次又是这个事儿，<对>就是这个问题不解决，永远都在这儿。<对>而你如果说能够正视这个问题的话，<对>你把它谈出来啊、嗯，天秤你勇敢一点，你说出你的想法，然后双鱼呢，你也抓着他，你别让他跑，你就。逼着他把这事儿说清楚，嗯嗯，用一些比较不太极端的方式啊，你们就能知道两个人的分歧所在了。实际上，这种分歧啊，你发现的越早越好。有些是很本质的，只要这事儿没法解决的话，你肯定这个感情是越早散越好，对于大家损失都比较小。嗯，那比如说天秤，我就想跟他结婚，这双鱼就是我就不想结婚。嗯，天秤说我就想要孩子，双鱼说我这辈子就不要孩子，这是核心的问题，你们俩逃不了的。嗯，所以呢，这种有问题的时候、有矛盾的时候，反而是这两个人真正的了解彼此的时候。嗯嗯，所以呢，我就说，通过星座啊，你就能够看到。大家对待感情啊，对待一些事情、生活中的矛盾，大家不同的态度。嗯，这个呢，其实我们说，在婚姻也好，在恋爱也好，它没什么大事儿，没有太多的原则性问题。真的出现原则性问题，那就散了，直接就散了。可是消耗你的、让你难受、内耗的，全都是这些小事儿。嗯，都是这些，就是自我价值观，就这些事情。嗯，所以呢，如果我们能够通过星座啊，你去了解一下什么人跟你先天的就不太合适。你非要选他的话，你就多对他有些理解，多去有一些沟通，然后希望彼此能够求同存异，这样你们的关系才能比较好的发展下去。嗯哼。假如说你不了解自己，也不了解对方，你就只以为说啊，因为爱了，因为我为他付出了，他对对我怎么怎么样啊，那简直就是就是缘木求鱼。对，那就是一个幻想。嗯，然后很多好的感情其实都是有很深的沟通的。嗯、还有呢，就是人在自己成熟了以后，比如说三十岁以后，嗯、人会懂得自己。哦，也会看人了。这个时候你再去建立一些亲密关系啊，结婚啊，就会好很多。可是咱们说的女孩子最好早一点，不要等到这个时候。是啊，那聪明的女孩不都来看盘了吗？啊，一看就看啊，什么人嗯适合和我恋爱？啊、嗯，什么人适合跟我结婚？然后如果你能够拿到对方的这个。生日时间啊，等等啊，这些就是你和盘和盘的话，就更能看出来。有的人他就是灵魂伴侣，嗯，就是你可能看他武功、七宫啊，都不是那么合适，嗯，但是呢，你一看他的月亮，你就知道他们俩是灵魂伴侣，你就不能用世俗的那种眼光去评价他啊。嗯、这种关系他断不了，嗯嗯，而且他会很滋养彼此，很深刻的，非常深刻，嗯嗯。嗯那我们刚才说了一些关于星座的话题了，还有一些。再深入一丢丢的，就是女孩子很多人会会知道自己夫妻宫嘛？嗯、夫妻宫是七宫啊，对、哦，就是他七宫好不好这个事情，就对他有什么启发嘛，因为好像有蛮多人说，就是也看过啊什么的，说他夫妻宫不好，那他结不结婚啊什么，他就心里会会会纠结嘛。嗯，我觉得年轻女孩很少会因为看了星盘说你夫妻宫不好就不结婚了啊，哦、她只有可能是结了婚以后，然后知道夫妻宫不好，她就认了。嗯或者说，他就离了。嗯，是这样子。那他知道这个事儿对他有什么帮助吗？那如果这样，还不如不知道。也不是，就假如说你谈过很多感情啊，嗯、尤其是那种时间比较久的感情，嗯,嗯，女孩子其实还是想要有个伴儿。当然啊，嗯、如果夫妻宫真的不好的话，就痛到一定程度，他自然会分的。我们没有什么建议给到他们吗？我的建议就是你要接受啊，嗯，就是命中带这个的话呢。就是你没有办法去改变它。如果说你就是想不婚了也行，但是恐怕大多数人做不到，因为一方面呢，夫妻宫如果落了星了，就说明你有主题，有主题的，嗯，你可能就是要在婚姻里面经历点什么。嗯、这些事情呢，嗯，就是凡是带给我们痛苦的事情，都让我们觉醒，嗯，都让我们变得更智慧，嗯，吃一堑长一智嘛，嗯。如果你一直不去吃那一堑，你的那个智就长不出来。<笑>就很多事情，我们以为我们知道了。然后就是知道了，其实不是，就是因为你经历了，你才能知道，是的，是的，你才能明白。对，这一点确实是这样，对不对？就是如果你先天知道了啊，比如说，并不代表你知道，哎，并不代表你知道，嗯、甚至有些人他可能都要结婚了，嗯、他来找人看，嗯，看完了以后说啊、呃，这个不是你正缘，嗯，但他还是会去和这个人结婚。那当然了，嗯，因为就是没有办法嘛，就是你不太可能用一个就是说命里的东西来抵抗你已经。准备的婚事啊，你已经订好的酒店了，你已经就是就不太可能用这种理由啊，对不对？你你这取消的时候怎么说呢？就想想这个事儿没有操作性。对啊，因为他现在没有其他的人选嘛，嗯、又到了一个要结婚的年纪，对对对他又渴望婚姻、家庭和孩子，箭在弦上，所以他就不得不发。嗯、对，<笑>结了婚以后，嗯，发现确实人家说的对呀、啊。<笑>那就忍吧，嗯，忍到自己无法忍啊，或者说，哎，正缘出现，嗯，来了一个什么运，那、嗯、个正缘的运出现了，嗯，嗯这个时候从婚姻里出来，义无反顾，因为算过呀，嗯、就不是啊，嗯、就是不好啊，<对>果然婚姻证明了就是不好。对，从这个角度来说，还是有一点，就是它可以减少做决定时候的纠结。对呀，我看过好多人都是这样的。嗯，你婚前看了不太合适，有的说，哎，这个人短命啊，你不要找啊，嗯，是吧？或者说这个人他破你财呀，嗯，或者说这个人不是你正缘啊，嗯，都结了，嗯，后边不就都发生了吗？嗯，是。那他也会去结婚的，对对啊。我是觉得，如果说你都想要去跟这人结婚了，你最好就别看了。你等到真的遇到事儿，你再看，省得自己心里边有那个什
1: 么
0: 。对。那你真的遇到事儿，你再去看也是一样的，也会。告诉你说，哎，这个人不是你这个缘，<笑>对，晚知道一点还好。哎，对对对，或者不是好的缘分啊，嗯，对、哎、对，因为很多女孩她她想要去做决定，可是呢，她做决定的这时候，她她都已经快结婚了，跟这人在一起七八年了。又没有交过其他男朋友，对，是很难。这个时候是没有办法，女孩子这就是问题，就是为什么？就是 Grace 以前我们也聊过这个事儿，就是你谈恋爱最好不要超过两三年，要么就结婚，要么就分手。对，你一旦谈恋爱超过五年的话，就是周围所有的人都默认你会跟他结婚的。对啊，你这时候说我不跟他结了，假设你没有一个新的对象，又没有一个拿得出的手的理由，你你你根本就没有办法去提分手这个事儿。是啊，你就看那个《恋综》里面，嗯、那王帅帅和他们家那个张硕、啊、是吧？对他们俩在一起不都十年了吗？对呀、啊，所有人都默认你们在一起的，嗯、你没有个理由就没法分。对，但最后还是这个节目让他彻底明白了，就这个人是不会改变的。那是因为节目里面就形成了一个舆论场，支持他的舆论场。所以他相当于得到了支持。普通的一个女孩儿，就是你没有去上这种综艺什么的，你你哪来的舆论场支持你？对、啊，朋友为什么要支持你跟他分手呢？就算朋友支持，就算朋友支持，你也很难去说这个事儿。就如果你自己不觉得说这个人是那么难受，对，你就只能让自己忍。对，而且通常我这么讲，如果没有下一任出现的时候，你是不会离开上一任的。对，是很难。对，所以这个时候呢，嗯、就是要去看一下你自己的运势啊。基本上我看过都是因为运势来了，嗯
1: ，就可以分了，
0: 对，就可以分了。出现个什么事情，嗯，有的时候根本就可能不是这个人啊，嗯，就不是说出现了什么第三者之类都不是，就出现了个什么事情也能分，也能分啊，行吧，嗯，痛到极致了就分了啊，行吧，嗯，好的。那我们今天呢？我们最好不要以分手来做结尾，<笑>对吧？<笑>我们今天还是希望大家呢，就是你在你还呃没有找对象，或者是正在找对象的过程中，啊、呃，你就能了解一下，因为自己的星盘你是知道的，嗯、你的出生时间你可以问你爸妈，嗯、对对对对，对吧？你自己的星盘那么多的排盘软件，我推荐爱星盘啊，测测星座都可以免费的，嗯、还有新浪星盘，嗯，你都可以去排，很准确。嗯、然后你拿你的星盘。然后再和对方的太阳星座去比一下，尤其看他在你哪个宫，哎，看他在你哪个宫，然后尤其看他太阳和你的月亮的关系啊，嗯、因为月亮决定女孩的幸福啊。嗯，然后呢，再去看一下，看就是你在选的时候，如果人不对的话，你别跟他墨迹，嗯、赶紧换下一个。就永远都是挑选，你选来选去，选来选去，都能选到一个，只能筛选，不要培养，培养不了。对，你只能筛选，那你筛选的多了，你自然就会有一个比较好的判断。对的，对的。嗯、今天呢，就是因为。小朋友们有的想要看星盘啊什么的，又会觉得说，那咨询这个事情对吧？好像我也没有遇到什么问题啊，或者之类的，或者我现在跟这个人，我这是一个相处的阶段，好像也没有到那种要看合盘的时候。那我们今天呢，就在有限的信息下，对吧？就是你知道自己星盘的情况下，呃 ，Grace 刚才已经说了很多了，就是怎么来帮助你判断一下。对吧？我们可以通过观察，再结合，是吧？再加上星盘，这不就了解很多了吗？至少能够排雷，对吧？是不是能找到那个特别幸福的？这咱搁一边儿，但是能判断出来特别不合适，这也是一个很不错的一个方法嘛。嗯，对的。所以,所以建议收藏，反复收听，尤其是关于你自己那段儿。对对对。然后还有的时候是，嗯，挺有意思的，就有人来看合盘嘛。啊。然后看到这个男孩不是女孩的正缘，但女孩是男孩正缘。嗯那这种怎么说法？这种说法就是女生不想和这男生结婚，嗯，但是男生特别想和她结婚。对啊，这种情况不是很多嘛。嗯，对啊，所以这种呢，你就看你是怎么想的，嗯
1: 嗯
0: ，最好呢还是找你自己的正缘，嗯啊、嗯，就是那些可能在一起很多年，然后分不开的，就因为这女孩是男孩正缘。哦、嗯，就是你看这女孩，她的盘完全都落在这个男孩他和六亲相关的宫里边，啊，比如说子女宫啊。嗯，家人工啊，夫妻宫啊，就这种，嗯、而有的还去望他的财，望、嗯、他的事业。嗯、这男孩他是很现实的，嗯、他可能找不到比这女孩更好的了，他就一定要去吃定他。对呀、啊。但是如果这个男孩他不是你的正缘的话，或者尤其是他太阳什么的落在你不太好的位置，他在在有一些凶星落在你夫妻宫的话，这个婚姻对于你来说是一个很痛苦的，但是对于他来说是个比较幸福的。嗯，这就是为什么要去看合盘。嗯啊，要去看合盘的时候，你才能看得更清楚。哇塞，这个是有点哎，我觉得这种是想分都很难分的，很难分的。这个就是在婚姻以后或者长期的相处的过程里边，你才会感受到的。而且啊，这个地方更轻松一点是什么呢？就是如果你俩合八字的话，肯定八字特别好，对对吧？对，我们说了，八字是以男生为主角的系统，对呀、啊，他肯定会显示特别好，你甚至都不知道是为什么。就是你婚后你也不开心，你也不知道是为什么。对啊，女人如果是 vader 看好命的话，就是你能嫁一个老公，然后她呢就是能够管住你，你旺夫。对啊，那这不就是完全匹配吗？对啊，对啊，因为女人在传统就是你要去以老公为天嘛。对啊，对啊，所以是这样子。对，所以我们还是。聊过那期的啊，女孩子还是看看新欢比较好，<笑>看看新欢比较好啊。对对，尤其是现代女性嘛，对，尤其是因为你的自我感觉是第一位的，因为我们的幸福不是靠别人决定的，别人觉得说啊，你看你好好呀，你多好呀，你这也有那也有，你真是幸福啊，你自己不开心，它有什么用呢？没错，对不对？对，嗯，对，就最好是大家都开心，你是他的正缘，他也是你的正缘，这种关系就特别好了。对的，对的、嗯，对的。所以呢，我们今天是一期。专业的避雷指南啊，希望大家收藏一下，反复收听。<笑>对，希望大家在感情的路上都能找到自己的幸福。对的，好的，我们下期见吧，下期见，拜拜，拜拜。